0: Hej och välkomna till Cognatus släktforskningspodd, avsnitt nummer 16 i ordningen. Det här är ett avsnitt som jag hoppas och tror markerar en viss förändring och förbättring av podden. Jag har nu ett tag jobbat för att få till en liten vitamininjektion i podden. och Det här jobbet har burit viss frukt och jag har ett antal duktiga släktforskare på väg in i poddandets värld för att hjälpa mig få fart på och Bredda innehållet. Det här innebär att jag inte ska sitta här och hålla monolog idag utan jag har även med mig Linda Kvist. Hej Linda! Hej Sen. Ja, du ska hjälpa mig att podda.
1: Det ska jag absolut göra. Det ska bli jättekul. Jag ser jättemycket fram emot det här.
0: Ja, du kan väl berätta för eh, lyssnarna vem, vem du är.
1: Ja, eh, jag heter Linda och eh, jag bor i, strax utanför Helsingborg och eh, jobbar började släktforska 2007. Jag fastnar direkt helt enkelt och eh, kör på allt vad jag, allt vad jag hinner och så mycket, så mycket jag kan, så ofta jag kan. för Jag tycker det är fantastiskt eh, roligt, spännande och eh, utvecklande om man träffar människor och man åker till ställen som man kanske inte hade åkt till annars. Så, en fantastisk hobby.
0: Mm. Det skriver jag under på. Jag sa ju att jag höll på och skulle slussa in folk i poddandets värld. Men du är inte helt pinfärskt när det gäller poddande. Du har poddat lite grann på, på det här ämnet.
1: Ja, jag har en... Jag startade en podd för ett och ett halvt år sedan som heter Find Your Swedish Ancestors som riktar sig mot folk som pratar engelska. Kanske amerikanare som letar efter sina svenska rötter. Så jag försöker ge lite tips och tricks när man kan hitta sina svenska släktingar. Och att jag kom igång med det beror lite grann på att jag har själv släkt i Estland. Och jag tycker det är jättesvårt eftersom man inte kan språket och släktforska Estland. Så jag tänkte det måste vara lika svårt för folk som inte kan svenska och släktforska här. Så jag tänkte jag att jag kan kanske hjälpa till med det på något bra sätt genom en podd.
0: Får du mycket frågor och sånt ifrån lyssnare?
1: Jag får en del frågor och en del kommentarer så att det är faktiskt. Det, det är riktigt riktigt roligt när folk hör av sig
0: där. Jag mm. kan tänka det. Det är en podd. Nu gör vi en annan podd. Dagens avsnitt här i Kognatuslägsforskningspodd kommer ha en viss sommarfiling. Linda och jag har gjort var sitt inslag med lite blomsterprakt i, i bakgrunden.
1: Det stämmer. Det är så att på sommaren kanske man inte vill sitta in och släktforska utan man vill kanske komma ut och se sig omkring. Det är precis vad Jonas och hans familj har gjort. Han har varit ute och tittat på Riksantikvarieämbetets hemsida. Där har de något som heter Fonsök, och Där kan man söka upp olika fornfynd som man kan åka ut och titta på. Och nu ska vi höra hur det gick när Jonas var ute och kollade på det.
0: Då befinner jag mig alltså på besök i min sommarstuga som ligger strax utanför Eksjö. Anledningen till att jag har sommarstuga utanför Eksjö beror på att jag härstammar ifrån en familj som har bott under Eksjö. Så långt tillbaka i tiden som jag har kunnat spåra dem. Det har varit på senare tid in i staden Brännerigården i Eksjö och innan man flyttade in dit så bodde man ute på en gård som heter Bötteryd som ligger åt Skurugata till. Och Idag så tänkte jag att roa mig med att kolla om det går att hitta en gammal inristning som ska finnas i en mur vid den här gården Bötterid. Hur vet jag då att det finns en inristning i, i den här muren? Ja, jag har använt mig av Riksantikvarieämbetets förnämliga databas som man hittar på deras hemsida då som är raa.se. Där kan man via en kartfunktion leta sig fram till ett område som man är intresserad av. Och där finns det markeringar små run R. Som talar om att det finns någonting på den platsen som de har registrerat. Och på ett av de här r ändå så finns det information om att det ska finnas någonting som man kallar ett minnesmärke. Den här heter e 9,1 tror jag. Och det finns en, en massa information om GPS-koordinater och eh, andra ja, longitud, latitud, sådär om, om man behöver sånt för att hitta fram. Nu tror inte jag att det är jätteknepigt att hitta den här saken som jag ska leta efter om, för att det är en del av en stenmur. Och jag känner att en stenmur borde man ju faktiskt kunna hitta. Men det finns lite information om, om den här inskriptionen som kan vara nyttig att ta med sig. Man kan även hitta den dokumentation som gjordes när man registrerar den här tillbaks i tiden. Nu ska vi se, det här gjordes 87, registrerar man den här. Och där står det att det ska finnas ett stenblock 0,6 meter högt och 1,6 meter brett. Inmurat i en stenmur med inskriptionen i låg relief. I filmen vitt avflagnande på södra sidan tror jag det står. Och där så ska det vara en soluppgång. Och så står det 1800. Och sen så har man ritat eller skrivit bokstäver A, kolon M.s. Eller möjligen H, kolon M.s. Man, man har väl gjort en, en, en vet, helt, helt enkelt en skissat av det som fanns där. Och när man har digitaliserat det här så har man tolkat den här lilla teckningen som har gjorts vid den ursprungliga inventeringen som ett a-m.s. kolon Och det får man väl gissa att det skulle kunna stå för Anders Månsson. Men jag har ju lite koll på vilka som bodde på den här gården vid 1800-talet. Början och det fanns inte mig längre någon Anders Månsson. Däremot så fanns det en Hans Månsson. Som är min farfars farfars farmors far. Och han levde då mellan 1721 och 1813. Så han levde ju bevisligen på den här gården. Och när jag ser skissen så tror jag att det kanske är ett H det rör sig om. Men jag tänkte att det vore lite kul att se om man kunde leta reda på, på den här inskriptionen och, och ta en bild på den. Så, så får man väl det bekräftat om, om det nu rör sig om ett H eller ett A. Så att med hjälp av kartan som jag ser på, på fornsök och min lilla bil ska jag nu ta och rulla väg åt Butteryd till. Så får vi se om jag hittar den. Jag gissar att jag återkommer när jag är på plats. Hej så länge! Så, då har vi landat ute i Butteryd och parkerat i vägrenen tvärs över gatan så finns det en, en mur. Ska vi se om vi kan hitta något. Så bilnycklarna. Har med mig mina barn. Se om de är snabbare än vad jag är. Jag tror att det är närmare husen här borta. Det var väl bara typ 20, 30, 30, 35 meter ifrån husknuten. Så skulle det vara ett... Stenblock, en och vad sa jag, en och 30 brett, 60 högt. Det här är mycket stenmur i Småland. Mycket sten överlag. Nu ser vi vem som hittar det först då. Annars kanske vi får fråga någon här. Håller er inte i vägkanten. tror att jag är först. Här har vi något. Ja, bakom lite rallaros och bunker så har vi en stor sten. Men det var ganska svårt att se. Här har vi, är det någon som törs ge sig på och kalkera? Jag tur att dottern hade ritpapper och kriter med sig på semester. Ja men det gör man väl. En två nollor har du kalkerat fram där. Ganska stor text. Hade, hade du mer papper gumman? Nu får du försöka få med ettan 8 där då. Där någonstans. Där, ja. Det här är ju fornminne så man skulle man få för sig fylla i texten så tror jag att man bryter mot eh, lagar och förordningar. Sådär, nu har vi kalkerat en del. Nu behöver vi lite mm. mer papper. Kom, ja, ja, det ska vara efteråt. Och sen så skulle det vara en... Soluppgång ovanför, vänta, jag tar bort lite mossa, Jag ser det solen någonstans? Är det den här grejen? Där är den nog ja. Vänta jag tar bort lite mer mossa så får du kalkera sen. Tror du folk i husen här undrar vad vi håller på med? Jag prova kalkera där. och se. Ja, den där var solen var lite svårtolkad. Men ja, där fick jag var nere här. Här här ser man ju här är det. Nåt sånt. Men då har vi då har vi det intressanta. då har vi bokstäverna här borta. Då behöver vi ett papper till. Nej. Vi, vi behöver väl ett eller två papper till, kanske. Nu ska vi se. Det börjar här, har vi första bokstaven. Är den mystiska bokstaven där. Ja, ah, så Det Det är här uppe. Är det. Ja, det är svårt att säga om, om man känner med fingret här i över på kant över kanten. Så det på. Ja, nej. Mm. Alltså det, det känns ju faktiskt som det sitter ihop där så att det skulle vara ett A eller hur? Om du känner där Hampus. Här. Så. Jo. Ska vi kalkera av det sist också? Det. Där, där då. Jag går runt här så håller jag, håller jag undan bladverket. Det här var A1 så du har ett M. Där någonstans att S, där tror jag. Där var det S. Sådär vänta. Sådär. Perfekt. MS. Ja, då har vi fått fram Monson i alla fall. Vi kan väl gå en sväng och titta hur det ser ut här. Så, då har jag landat hemma och får börja fundera över vad den här exkursionen har gett. Jag tycker ju att det var trevligt att vi hittade där vi letade efter. Men jag fick ju inte riktigt det svar som jag hade hoppats på. Det som har tolkats som ett A såg ut som ett A. Och min teori om att det skulle vara ett H fick inte något stöd överhuvudtaget. Men om man ska vara lite spekulativ så kan det ju vara så att den här stenen har skadats med tiden. Så att det helt enkelt har blivit ett A av detta H, men då drar jag nog mina spekulationer ganska så långt skulle jag tro. Är det så att ni är intresserade av att se det vi har kalkerat av så kan man hitta en bild på Cognatus Facebook sida. Jag tycker det var trevligt att vi hittar den här inskriptionen och den har ju trots allt med min gård att göra. Och det kanske kan vara gott nog det. Så jag hoppas att det här kan fungera som inspiration för er där ute. Använd er av Riksantikarieämbetets kartsök och leta efter liknande saker i trakten av era förfäders så kanske ni också stöter på saker som ni kan ge ut i buskaget och undersöka vad det är frågan om. Det kan väl vara lite spännande att kombinera arkeologi med genealogi.
1: Mm. Jag tyckte det här lät jätteintressant så jag var själv inne och tittade på den här hemsidan från Riksantikvariatsämbetet och då gick man så sagt var in under fornsök och om jag sökte där som jag bor så hittar jag att det fanns en hel del här runt omkring. Det var i och för sig mycket sådana här gamla stenåldersyxor som man har hittat. Men det fanns även en gammal silverskatt som jag tyckte var jättespännande. För det tror jag inte att jag hört talas om innan. Och det kanske var bara ett par 500-600 meter från var jag bor. Så det tyckte jag var riktigt spännande. Och sen så finns den här. Det finns en app som man kan ladda ner till sin telefon som heter Fonfind. Och om man går in i den och så talar man om att jag tillåter att du får se min position så dyker det upp sådana här olika fornfynd runt omkring en, som man kan klicka på och så kan man läsa vad det finns för någonting. Så den kan man rekommendera att ha med sig på när man åker på semester och se om det finns något spännande i närheten att titta på.
0: Den där appen hade jag faktiskt missat när jag gav mig iväg. Men eh, <går> en kartbild, det, det fungerade också. Men jag ska ta och ladda ner den där appen direkt när vi har spelat in det här avsnittet. Men vad gör du på sommaren när det blir lite för varmt för att sitta inne framför datorn och titta i kyrkböcker?
1: Eh, då kanske jag tar och läser en bok. Eh,
0: och som av en händelse så har du spelat in ett eh, inslag där du tipsar lite om eh, skönlitteratur som har viss koppling till eh, släktforskning, visst är det så?
1: Ja, precis. Man kanske inte vill sitta och läsa någon faktabok på, på sommaren utan man kanske vill ha något, något lite annorlunda som man ändå kan bli inspirerad av och kanske få lite idéer till sin egen forskning med olika källor som man kan söka i.
0: Men då tycker jag att vi förflyttar oss till din trädgård och hängmattan.
1: Jag sitter här i en sommarvarmträdgård strax utanför Helsingborg. Solen skiner. Fåglarna kvittrar och i luften blandas doften från rosor med nyss utslagen lind. Jag tror att många lägger sitt släktforskande lite åt sidan när solen skiner ute. Jag tänkte tipsa om tre böcker att läsa i sommar. Den första är Herr Isakovits skatt av Vatin och Jag tänkte läsa några rader från det inledande kapitlet. Min farfar berättade nästan ingenting om sitt förflutna. Inte om sin uppväxt som jude i 20- och 30-talets Tyskland. Inte om sin familj och inte om hur han hamnade i Sverige. Jag vet inte varför han inte sa någonting om vem han var eller varifrån han kom. Kanske var han rädd för att minnas för mycket. För rädd, det var han. Och hans barn visste bättre än att fråga. Det var inte en sån familj än där man ställde frågor. Vissa saker snappade min pappa givetvis upp ändå. Som att min farfar Erwin växte upp i en småstad som hette Marienvärder, Att han älskat sin mor och ogillat sin far. Samt att hans familj hade drivit en härklädsaffär. Mycket mer så var det inte. Faktum är att min farfars bakgrund hade så låg prioritet som samtalsämne att min pappa, när jag frågade om han egens farfars namn, var tvungen att släppa i sin släktforskningstabell. Denna fyller i när släktingar till honom föds och när de dör. Som barn och barnbarn till förintelsöverlevare har det sysslat som släktforskning onekligen sina unika fördelar och nackdelar. Till exempel är det ganska enkelt att ta reda på när en släktning dog eftersom nazisterna var så pass bra på att dokumentera det de gjorde under kriget. Nackdelarna är väl i så fall att det inte finns särskilt mycket släkt kvar att forska på och att de grenar av släktträd som fortfarande existerar numera växer i helt olika delar av världen. Dessutom är relationen... Dessa kvarvarande grenar är mellan mycket komplicerade på gränsen till obefintlig. Detta trodde vi som tillhör den svenska delen av familjen berodde på att min farfars lillebror i Argentina som är den enda av hans tre syskon som fortfarande lever liv inte ville ha med oss att göra. Varför visste vi inte? Men eftersom vi, liksom alla andra män i den vatinska klanen, är lika känsliga som vi är snarstuckna ville vi i så fall inte ha något med honom att göra heller. Och förresten, menar min pappa, behöver man faktiskt inte ha kontakt med folk bara för man är släkt. Ibland räcker det gott med att veta när de föds och när de dör. Men innan denna historia skenar iväg i allt för detaljerade släktbeskrivningar kan det vara på sin plats att avslöja den sak som min farfar berättade för sina barn. Att hans pappa, Herman Isakovits, innan han försvann grävde ner det värdefullaste han hade vid ett träd på sin tomt. Detta är en historia jag har hört många gånger under årens lopp, om min pappa så väl som om min farbror. Men om jag ska helt ärlig har jag inte tänkt särskilt mycket på saken. Det var bara en släkthistoria bland många andra. Alla mina far och föräldrar var trots allt judiska flyktingar med livshistorier mer dramatiska än de flesta romaner. Så nedgrävd liten sak var inte direkt någonting som fick mig hoppa högt. Annat var det med min äldsta son Leon då han fick höra talas om detta för några år sedan. Vad sa han? Har vi en skatt? Ja, sa jag. Jag antar att ni kan säga att vi har det. Min farfar trodde det i alla fall. Vad skatt och skatt? Jag vet inte. Vad är det för skatt? Är det guld? Jag vet inte, sa jag. Men jag gissar att det måste vara att det värdefullaste han hade. Kanske smycken eller personliga saker. Det var många som gjorde det på den tiden. Grävde ner sina saker. Gjorde de? Varför då? Så att de skulle kunna gräva upp dem senare när de kom tillbaka. Gjorde de det? då? Grävde upp sakerna? Nej, så det, gjorde de nog inte. Varför inte? Ja, för att tyskarna, ja, tyskarna hade hämtat dem. Alltså, de hade ju förts till. Då måste vi hämta den. Vad då? Skatten, Danny. Vi måste hämta skatten. Jag såg på min son. Det här var för sig där två år sedan. Så han måste ha vara runt sju. Han hade fortfarande den där öppna blicken. Den som barn upp till en viss ålder har. Och som är så underbart naiv och klarsyn på samma gång. Och han hade sett någonting så uppenbart som jag i all min vuxenhet hade missat. Nämligen att om man har en skatt måste man naturligtvis åka och leta rätt på den. Han hade givetvis rätt. Ju mer jag tänkte på det, desto mer övertygad blev jag. Det som främst lockade mig var dock inte möjligheten att gräva upp värdefulla saker. Jag hade betydligt mer storslagna planer än så. Detta skulle bli en pilgrimsvärda tre generationer män. Jag, min son och min pappa reser tillbaka för att utforska familjens ursprung. Det skulle bli en helande resa. En förståelsens resa. En resa under vilken vi tre skulle komma varandra närmare och upptäcka allt det som, trots våra många olikheter, ändå förenade oss. Så var min plan. Så börjar boken och vi får följa med Danny, hans far och son på resan de gör för att utforska sin släkt. Just det här med att resa till platser där en släkting har levt och verkat, är är något som släktforskare ofta gör. Boken den är både rolig och gripande och dessutom ganska lättläst. Bok nummer två heter Med en blick över axeln och är skriven av Daniel Wallusewski. Även denna bok handlar om en farfar, Kesla Wallusewski, som kom till Sverige efter att ha suttit i koncentrationsläger i Tyskland. Boken baserar sig på akter från Säpo och myndighetsarkiv som Daniel har forskat i. Efter att Tjeslav kommer till Malmö 1945 hamnar han i olika utlänningsläger. och Jag tänkte läsa ett avsnitt där han får besök av ett par legationstjänstemän från Sovjet. En vacker vinterdag när jag förberedde mig för att cykla till Rängsjö sökte lägerchefens assistent Hilding Karneskog upp mig. Han var en vänlig ung man som jag hade lärt känna redan i Bergeläget. Nu var hans ansiktsuttryck bekymrat. Han fingrade nervös på de mörka hårtester som delvis täckte hans panna. Herr Valusevski, ni har besök. Förvånad höjde jag på ögonbrynen. Jag väntade inte på någon. Kanske var det redaktör Valen som var på artighetsbesikt. Innan jag har frågat vände sig Karnest om och gick mot matsalen. Jag följde efter honom in i den stora baracken där två män väntade. De var oklandigt klädda i mörka kostymer och var sin hög hatt. Den ena var stor och tjock, hade en kraftig mustasch och grova ögonbryn. Den andra var rödlätt, tun och spänslig. Männens olikheter gjorde deras gemensamma uppenbarelse närmast skrattretande. Jag var dock långt ifrån road. Männen hade det sovjetiska statsemblemet på kavajslagen. Kylan spred sig inom mig. Av de andra polackerna i Sunderstaholm hade jag hört att den ryska säkerhetspolisen sökte över hela Europa efter element som kunde tänkas uppvigla mot kommunistregimen i Polen. Ryktena sa att ryssarna riktade sig in på överlevande från välbärgade familjer. Tanken på att jag skulle kunna tillhöra denna utsatta skara hade inte slagit mig. Inte för en ny. Jag stannade just innanför dörren för att ha en flyktväg om något skulle hända. Utan att göra någon ansats till att skaka hand med männen härklära mig. Ni ville träffa mig. Min röst darrade och mina ben kändes svaga. Jag tog ett litet steg bakåt och litade mig mot dörrkarmen för att männen inte skulle märka att jag darrade av nervositet. Det slog mig att de kanske skulle bli förvånade av för att jag inledde samtalet på ryska, men deras ansiktsuttryck förrådde inga känslor överhuvudtaget. Mannen med den tjocka mustaschen låg, ställde ifrån sin hatt och blottade en vattenkammad sidbena. Med en gest mot en stol bjöd han mig att sitta ner. Jag skakade bestämt på huvudet. Herr var Lusevski. Mitt namn är Sergej Belov. Min kollega och jag är legationstjänstemän. Det innebär att vi har utrikesärenden som berör den sovjetiska staten. Vi har ett erbjudan till er. Mannen talade med len röst som stod i skarp kontrast till hans enorma kroppshydda. Som ni vet har er hemstad Lov uppgått i Sovjetunionen. och Eftersom ni är född i staden vill vi erbjuda er en möjlighet att erhålla ett sovjetiskt medborgarskap. Hans ord fick mig att häpna. Förslaget var oförskämt på gränsen till förolämpande. Som medborgare skulle ryssarna försöka locka mig till Sovjet. Om jag vägrar skulle de kunna få mig utlämnad. När jag väl hade förts dit skulle jag helt säkert sättas i fångläger eller avrättas. Ilskan välde upp inom mig. Inte nog med att de hade lagt beslag på min hemstad. Uppenbarligen trodde de att jag var en komplett idiot som de kunde lyra till att skriva under sin egen dödsdom. Vilken fräckhet! Om ni omedelbart accepterar erbjudandet kan det hela gå mycket fort. Den sovjetiska staten är väldigt angelägen om att ta hand om sina rättmätiga medborgare. Legationstjänstemannen tolkade min tystnad som att jag begrundade hans propos. Han tog upp en kammerfickan som han drog genom sitt redan tillrättalagda hår. Alltid medan han dog insmickrande. Det var en motbjudande syn. Hela hans inrepeterade monolog kändes som ett hån. En svag röst i mitt inre uppmanade mig att lägga band på mitt raseri, men det var för sent. Nu ska ni lyssna på mig, Herr Belov. Jag har inga planer på att söka medborgarskap hos den skurkstat som orättmätigt har styrit min hemstad och ockuperat mitt hemland. Jag är på lack, inget annat. Och jag försäkrar er att om jag någonsin ska bli medborgare i något annat land än Polen så är Sovjet det sista jag skulle välja. Jag spottade fram orden och min röst dröp av frakt. Legationstjänstemännen kunde inte undgå att uppfatta mitt hat. Polen är ett fritt land, här Ni ska akta er för att påstå något annat. Om ni ser er som polack bör ni genast återvända till Polen. Skådespelet var över. Den konstlade inställsamheten var borta och den tjocka röst lät nu mest som en morning. Hans hand får ner med kammen i fickan. För ett ögonblick var jag rädd att han skulle hålla en revolver när den återkom upp. Rösten i mitt inne gjorde mig återigen påminn och varnade mig för att gå för långt. Men deras oförskämdhet gjorde mig fullkomligt ursinnig. De hade avrättat min far och fördrivit min familj. Nu låtsades de vilja hjälpa mig. Jag kommer att återvända. Den dag Polen är fritt från bolsjeviker. Jag rätar på mig för att visa att jag inte var rädd. Männen stirrar på mig. De verkar närmast chockade över att få sådan vreda riktad mot sig. Jag förestår att ni lämnar detta läge omedelbart, varje minut här är bortkastad. Min andehämpning var ansträngd och det var nära att rösten svek mig. Männen fortsätter att belänga på mig. I ögonfrån såg jag Karnes skog stå i dörröppningen. Han gapade av förvåning. Han talade inte ryska och kunde alltså inte förstå vad som sades, men andemeningen hade med all tydlighet framgått för honom. Som på kommando började två legationstjänstemännen gå mot dörren. När de passerade mig saktade den fette mannen in sina steg. Ni bör passa er, Herr var Lusevski. Även om ni för närvarande befinner er i säkerhet finns det andra personer som ni bryr om. Ni har kanske familj. Kanske vistas de någonstans i Polen. Mannen väste med låg röst i mitt öra. Att höra min familj nämnas fick blodet att frysa till is i mina ådre. Visste ryssarna var de befann sig. Alla människor har sina svagheter till Arhamn och marscherar ut ur rummet tätt åtföljd av sin tunnare kollega. Karnerskog tittade osäkert på mig innan han bestämde sig för att följa besökarna ut. När jag var säker på att hon inte skulle komma tillbaka sjönk jag ner på en stol. Jag kände skjortan var genomblöt av svett. Huvudet bultade. Jag förberodde mig själv att jag hade låtit mina känslor styra över mitt förnuft. Kanske hade jag försatt min familj i fara med min hatiska reaktion. Uppenbarligen såg ryssarna på sig som ett tänkbart hot. Jag tycker att det här är en oerhört stark och gripande bok som är svår att lägga ifrån sig. Efter att lästen började jag fundera på vad som kunde finnas i till exempel utländningskonventionens arkiv om min egen mormor och hennes föräldrar som kom hit som flyktingar på 40-talet från Estland. Och det fanns faktiskt en hel del visade sig. Så den här boken inspirerade mig att söka information på ställen som jag inte hade tänkt på tidigare. Den sista boken det är en typisk bok som man kan ha med sig i väskan och plocka upp när man får tillfälle på stranden, på tåget, i sommarstugan eller när den regnig idag. Den heter Skarprättaren och är skriven av Björn Hellberg. Det är en däckare och på baksidan kan man läsa följande. Som nybliven pensionär börjar Jack Gunnarsson ägna sig åt släktforskning. När han så får reda på att en av hans förfäder döms till döden och avrättats grips han av en egendomlig besatthet. Han vill till varje pris luska ut så mycket som möjligt om den kusliga händelsen. I samma veva drabbas staden av en skrämmande våldsvåg med ungefär ett dygns intervall utsätts traktens invånare för dödsyftande attacker till synes helt utan urskiljning. En allt mer frustrerad och förvirrad Jack Gunnarsson frågar sig om det på något makabert vis hänger samman med det som skedde på Gallbacken flera hundra år tidigare. Har den obevekliga böden återkommit i nytida skepnar? Skarprättande Sten Valls 20 fall och ett av dem som vållat den populära kommissariens störst huvudbry. Som sagt... En bok som man kan ha med sig och plocka upp och läsa lite då och då när man får tid. Jag hoppas att ni kanske blev inspirerade till att läsa någon eller kanske alla av de här böckerna som jag har pratat om. Ha en fin sommar!
0: Det var ju trevligt med lite lästips. Det behöver jag själv ta fasta på för att jag har precis avrundat min senaste bok, som också är kanske lite av ett, något man kan ta så här i sommartid om man har ett släktforskarintresse. forskarintresse. Jag fick i julklapp en bok som heter Ett jävla solsken, som säkert många har hört talas om. Den vann. Augustpriset årets svenska fackbok 2017. Och det är ju då en biografi om Ester Blenda Nordström. En fullständigt fascinerande kvinna som är först med mycket. Hon valraffar långt innan Valraff själv visste att han skulle pyssla med sånt. Hon, hon reser och besöker platser som man kanske inte gjorde så ofta på, på den här tiden när det begav sig i början på 1900-talet och hon umgicks i en, i en krets av eh, Sveriges kulturelit och, och, och hennes liv är ytterst fascinerande att läsa om. En bra sak med boken är att den är formulerad eller skriven på ett sånt sätt som jag själv skulle vilja skriva en bok. Om, om jag hittade en tillräckligt intressant släkting i mitt släktträg, så skulle jag vilja skriva den här boken på det sättet. Fatima har hittat väldigt många olika källor. Det är brev från, från släkt, från vänner, från. Eh från hennes arbetsgivare och författaren har lyft ut mycket av det här och vävt det samman till, till en berättelse som följer en tråd det vill säga Ester Blendas liv. Att hon har lagt ner ett väldigt gediget jobb, det, det märkte man när, när plötsligt boken tog slut så tänkte jag att men vad är, vad är det här? Jag har ju ett, ett massvis med sidor kvar att läsa. Men så insåg jag att att det, att det rörde sig om källförteckningen eh, och det hör ju inte till vanligheten att en sån här bok har en, en omfattande källförteckning på kanske, ja nu har jag inte boken fram, framför mig men det rörde sig säkert om 20 sidor med bara källor som hon hade använt sig av i arbetet med den här boken. Så utöver Lindas tre tips så tycker jag det här också kan vara en, en trevlig sommarläsning.
1: Då ska jag kolla upp den och se om jag ska läsa den nu i sommar också.
0: Det tycker jag, absolut. Det avslutande inslaget i det här poddavsnittet kommer att bli den fjärde och avslutande delen av Ann Stenbergs berättelse om Carlimotoni i Palacios liv. Den här berättelsen som Ann Stenberg har jobbat ihop under många, många år har ju tagit väldigt lång tid och tagit henne till annorlunda ställen för att leta uppgifter. Och, och det är inte omöjligt att vi kanske får en pratstund med Ann i ett avsnitt framöver. Hon har flaggat för att vi skulle kunna göra något. Men, men vi får se om det kan bli något av det. Här kommer då den fjärde och avslutande delen av Carl de i Palacios liv.
2: Karl de Mottoni e Palazzo, hans hustru och barn, del 4. Vad hände med Antoinette sjön? Två månader efter Karl de Mottonis död skriver Antoinette från Körpinge personligen till kungen. Hon påminner Carl den 14:e om att hon... Sedan hon blivit presenterad inför kungen 1824 och inför flera närvarande då informerats om att i den händelse hennes man skulle dö skulle kungen visa sin välvilja och vänlighet gällande hennes barn. Hon skriver att Motoni nu har efterlämnat två unga föräldralösa flickor utan försörjning och att hon själv lever i fattigdom och endast genom sina föräldrars välgörenhet. Hon skriver, det är vid foten av evighetens tron som er frånvarande tjänare anropar er. Och liksom jag deltar i våra böner till himlen om att ers majestät och er upphöjda familj ska fortsätta er välvilja och så vidare. Hon flyttade ju efter skilsmässan till Skåne. Hon bodde där tillsammans med sin syster Kristina som var gift med handlaren Schütze. Gården hette Östra Ringar. Och Antoinette bor där tillsammans med sin dotter hos Schytzes. De blir förresten har fått dålig mat av Schytzes enligt senare nedteckningar. Alla flyttar därifrån till Allerum och därefter till Fleninge. Och sedan flyttar Schytzes till Helsingborg. Och då flyttar Paulin med som piga. Antoinette flyttar till socken, Och där bor hon på Skörpinge nummer 14. Där fastigheten ägs av rådman Fagerströms son. Och hon dör där 47 år gammal i Lungsot. Det finns ingen och Det finns inga anteckningar i det så kallade småprotokollen i domboken. Där brukar det noteras vilka som dött utan tillgångar. När Kristina Skytse blir enka försörjer hon sig genom att ge språklektioner. Och Paulin bor tillsammans med henne. Det lär ska ha varit så att Kristina Schütze hade en son som dog tidigt. Man kan anta att hon tog Paulin till sig som sin egen dotter. På hösten 1845 flyttar Paulin till Tyskland. Och Kristina Schütze fortsätter att leva på många olika ställen i Helsingborg. och flyttar nästan en gång varje år. Hon blir 87 år gammal. Men Paulin kommer tillbaka till Göteborg 1848. Och vad hände med Karl Fredrik? Carls första son, han som föddes i Lübeck och också hade namnet Henrik Benedikt. Hans mor skriver till honom i samband med hans konfirmation följande. Du har nu trätt in i världen, ibland människorna utan att känna dem. Påminn dig då ofta, min Karl, vad jag nu säger till dig. Att det elaka ej alltid är så elaka som det synes och det goda ej är så goda som det kunna vara. Och även den bästa människa mera älskar än utövar dygden. Såväl goda som onda människor skulle möta dig på din väg genom livet och skulle plåga ditt hjärta. Men förakta därför inte dygden. Såväl goda som onda människor skulle göra dig gott. Men älska därför inte lasten. Och skulle erfarenheten omsider lära dig. Då ditt hjärta ännu tvivlar därpå hur lite goda människorna är och så föraktar likväl icke-människor. Betänk att den eviga visheten aldrig kan finna den människan föraktlig då hon alltjämt rikligen välsignar henne. Förget aldrig att även sådana män som Sokrates vore människor –att till en skön harmoni hörer även den obehagliga stämningen av instrumenterna– –och att utan gödsel blev ingen skörd. Dina passioner skulle vakna och oftare än människorna bedraga dig– Det kunna göra dig både högst lycklig och högst olycklig. Förgäves skulle jag säga dig, det gives ingen sorg– det gives ingen glädje, ty jag har känt bägge. När du är lycklig eller olycklig, att både glädje och sorg är förgängliga och att du står alltid på din grav. De ädlaste förutsatser är ofta icke annat än stolthet och de mest lysande handlingar Ofta icke annat än fåfänga, men likväl gives dygd. Det gives ädelstenar, vilka i hur och små likväl äger ett värde av hela kungariken. Det gives tankar, känslor, beslut, handlingar som är och dolda för hela världens ögon och som likväl uppväga hela säklers dygder. Glöm slutligen aldrig att den största av alla olyckor är att ha varit förtjänat den, likväl den tillfredsställelsen att vara värd lycka är den högsta av all sälhet. Efter kadettutbildningen på Karlberg börjar Karl Fredrik på Svea artilleriregementet och han flyttar till Ladogårdslandet. Redan som 17-åring får han lön och han utbildar sig alltså till sergeant. När han är färdig med sin utbildning tar han ut sitt betyg och det här är 1835. Och han befinner sig efter detta på obefintlig ort enligt Svea artilleriregemente. Men enligt senare berättelse har han rest till Sankt Petersburg och där roat sig med den ryska adeln. Där hamnade han på sjukhus men det visade sig att han inte var sjuk. Han hade helt enkelt inte haft tillräckligt med pengar för att kunna äta. Och när man upptäckte det så skickade man hem honom. Året efter blir Carl Fredrik stämd och lagsökt därför att han inte har betalat en skräddarmästare för en kostym och en uniform som han har beställt och hämtat ut. Carl Fredrik försvarar sig och skriver till rätten att han tyvärr inte var tillräckligt mogen och han trodde nog att hans pappa skulle betala för kostymen och han ber väldigt mycket om ursäkt. Men han är myndig och han döms att betala totalt 50 riksdalerbanker. Han försörjer sig genom att arbeta inom Stockholms militärkorps och han är skriven i kvarteret Sturen minsta på Södermalm i Stockholm där flera andra sergeanter också arbetade. Han får gå nattvakt och ta hand om berusade personer och andra som inte får vistas ute på nätterna i området. När Karl Fredriks far dör hjälper Israel av Ekenstam honom så att han får göra praktik på Blockhushuddens Och Därefter flyttar Karl Fredrik ett kort tag till Åhus i Skåne- och han får anställning som kustsersant. I Skåne träffar han sin blivande hustru, Elna Larsdotter. Hon är åtta år yngre än Carl Fredrik och född i församling i Malmö. Och dotter till en åkerbrukare och borgare, Lars Jepsen. Carl Fredrik flyttar hem till dem och den 27 juli... 1845 så föds deras första och enda barn, dottern Selma Pauline Maria. I kyrkboken står hon noterad som Nobilis. Hon kommer att kallas Selma. Några år därefter flyttar flyttade lilla familjen till Göteborg. De flyttar in. –i tullhuset vid Drottningporten. Och dit kommer också Carl Fredriks syster Pauline från Tyskland. Hon kommer i fortsättningen att bo tillsammans med sin bror och svägerska. Det annonseras i post- och inrikes tidningar vad kustersanten Döhm har visiterat och hittat– till exempel har han beslagtagit 35 stycken bomullsfransar med okänd ägare och ett parti konjak. Han står i Göteborgs adresskalender inom Kustsersantkorpen och 1857 blir han befodrad till tullinspektör och han får en tjänst på Gotland. På Kulai. Där på Gotlands nordöstra kust fanns redan en strandridare gård mitt i byn bland kalkungnar och raukar och den rika skärgården utanför. Nu hade man byggt ett nytt tullhus och det var gårdarna Malms och Viblings som hade finansierat det hela. Där låg ett repslageri i närheten av Tullhuset. Den 24 september 1857, klockan sex på eftermiddagen, är både Karl Fredrik och hans hustru och Paulin med på invigningen av Tullhuset. Här växer Karl Fredriks dotter Selma upp och familjen kallas i sjukboken för Fon mot Tony. Och de blir faddrar till många barn i trakten. Selma konfirmeras i Visby domkyrka 1860 och sex år senare dör Karl Fredrik på Visby lasarett den 21 maj. Han är då 49 år, 5 månader och två dagar gammal och han begravs den 27 på Visby Kyrkogård. Dödsorsak gulsot. Sjörbjugg och paralys, det vill säga förlamning i tarmkanalen. Ett knappt år innan Carl Fredrik dör har verkligheten kommit i kapp honom. Sparbankens sällskapet DBV, Visbys numera legendariska bank där DBV står för De badande vännerna, i vars styrelse Visbys handelsmän och rådmän satt har beviljat honom, både privat och genom banken, ett stort lån på 900 riksdaler banko. Carl Fredrik hade en lön på 800 riksdaler banko per år. Och Carl Fredrik har inte betalt varken ränta eller lånet. Och han har försökt att förhandla om avbetalningar med sina kreditorer. Han har gått med på införsel på lönen. Han har tagit ut svenska silvermynt ur Lebensförsicherungsgesellschaft där han har en försäkring i Lübeck. Men kreditorerna nöjer sig inte. Och när Karl Fredrik tar nya, smärre, kortfristiga lån för att betala upplupen ränta Stämmer de honom och uttrycker att han agerar med lättsinnighet i sina ansvarsförbindelser om man ifrågasätter ett sådant handlande hos en stadstjänsteman? Karl Fredrik blir först mycket arg och skriver till häradsrätten att hans kreditorer måste bevisa att han inte kan betala sina lån. Han hänvisar till Euklides bevislära och han begär ersättning för att hans namn och heder blivit kränkt och han begär tjänstledigt för att inte bli ifrågasatt eller avstängd från sin tjänst. Men han blir avstängd under tiden som rättegång pågår. Till slut måste han erkänna att han har flera obetalda skulder Redan från sin tid som kustsjant i Göteborg och han skriver att han lämnade sitt hem som medellös 15-åring och att han använt sig av andras dyrt köpta hjälpsamhet som inte ens tillfredsställt hans grundläggande behov men han har hamnat i skuldsättning som oavbrutet fortgått. Han har bekostat byggandet av staket och berså och flaggstång på kustbevakningsbostället i Kulaj. Och han har kostat på sin dotter boende i Visby så att hon skulle få sin enligt tidens fodringar skolgång där. Och han har haft benfistel i knät i åtta månader med betydande läkarkostnader. Rådmannen Linné konstaterar strax innan Karl Fredriks död att, citat, Motoni hade skulder redan när han kom till ön, men han har inte gjort sig skyldig till bedrägligt förfarande eller annan oredlighet eller vårdslöshet mot sina borgenärer. Det blir utmätning. Och Carl Fredriks syster Paulin, som har bott hos honom i Kulai, meddelar att det är hon som äger en del lösare och slitna möbler. Men att när de säljs skänker hon kontanter utan ränta till som hon skriver min stackars broders kreditorer i händelse det tror sig därigenom kunna få mer behållning som jag av hjärtat önskar ett halvår efter Karl Fredriks död avskrivs målet eftersom varken hans enka eller fordringsägare kommer till kallad rättegång. Enkan Elna med dotter Selma flyttar till Visby medan Paulin stannar kvar i Kullaj. Hon kommer att bo hos familjerna på gårdarna Malms och Viblings. I Visby de flyttar till Mellangatan nära Fuchsgränd kommer Selma redan året efter att hennes far har dött att starta skola. Hon annonserar i Gotlands tidning att skolan börjar så man kan anmäla sig. Och sommaren 1873 vigs i Visby domkyrka Selma de Motoni med fältkamrer bevakningskontrollören vid tullen i Visby och överuppsynningsmannen och enkemannen Carl Anders Jungholm. Och ett år efter dör Selmas mor. Mm. I bouppteckningen efter henne står att hon ägde lite silver och ragurskedar till ett värde av 126 riksdaler bank och en civil uniformshatt, en värja. Och nio Selma och Karl-Anders Ljungholm får en son. Han föds i Visby 1877 och han får samma namn som sin far, Karl-Anders Ljungholm. När Karl-Anders Ljungholm dör och Selma blir enka flyttar hon med sin son, Karl-Anders Ljungholm, till Uppsala. Han skriver in sig där för att läsa juridik. Selma fortsätter att följa med sin son när han sedan flyttar till Rörsundsgatan i Stockholm och slutligen till Äppelviken. Karl-Anders Jungholm kommer att bli hovauditör. Selma levde till 1930 och hon var uppskattad av många studenter. Bland annat skulle Uppsala-studenter ha hedrat hennes minne genom att föra hennes kista till Gottlandsbåten och följa henne genom Visby till jordfästningen på södra kyrkogården. Karl Fredricks syster Paulin gifter sig i Järdrig. Hon stannar kvar på östra Gotland och hon flyttar efter sin brors död till Wiblings, och till Rute, och till Nors och till Bräntings där hon dör den 16 december 1878, 55 år gammal. Och vad hände med Karl de Motonis yngste son Victor, han som var född i Salem 1818 och hade varit med om skeppsbrottet? När Viktor är 14 år mönstrar han på briggen Karl Daniel. Båten har hemort och är byggt i Västervik och går från Stockholm lastad med marmorsten, socker, oliver, konfekt och parasoller till Västervik. Utrikes journalen i Västervik anger att det finns förpassade varor och kaptenen som ska föra fartyget vidare kommer att heta. Johan Georg Lagos och han är hemmahörande i Västervik. Briggen är utrustad med kanoner och man har fått turkiskt pass för fartyget. Det var ett slags pass som användes av fartyg som tillhörde de länder som slutit fördrag med någon av barbareskstaterna för att skydda sig mot sjöreveri. Men sedan 1830 hade staterna upphört med sitt sjööveri men möjligen så tog man det säkra för osäkra genom att inneha sånt här turkiskt pass. Ägare till fartyget var Västerviks handelsbolag Moberg och Engström och Västermark och Jansson. Och Moberg och Engström drev handel på utlandet, export av trävaror och import av kolonialvaror och var en av de främsta bolagen i Västervik. Företaget ägde Stockholms varv som byggde segelfartyg och julångare. Briggen skulle gå via Västerhavet, det vill säga Kattegat och Skagerack, via Atlanten till Cadiz. Fartyget hade en last av 960 furoplanker och järn och besättningen bestod av tolv man. Bara Viktor var kajutavakt. Från Cadiz skulle Carl Daniel föra med sig salt tillbaka till Västervik. Inkomna fartyg till Västervik från utrikesorter orter är den 21 november 1834 briggen Karl Daniel med J.G. Lagos som kapten. Lasten är 30 tunnor salt, 11 mans besättning mönstrar av, men Viktor är inte med. Förrymda eller akterseglade sjömän noterades i sjömanshusens eller magistratens handlingar. Det finns några sådana handlingar för de här åren, men Viktor står inte upptagen där. Inte heller har konsuln Icadis rapporterat om någon förkommen svensk sjöman det aktuella åren. Vad hände med Carl de Motonis äldsta dotter Selma? Så här står i bevarade handskrivna passagerarlister för båtfärd från Ystad till Stetsin den 7 april 1837. Första handlaren skön med systerdotter. Det är Selma som i sällskap med sin morbror är på väg till Stetsin för att gifta sig. Hon hade lärt känna sin blivande man Ludvig Silber i Lübeck när hon arbetade som piga hos sin morbror Sjön. Denne Ludvig Silber var affärsman och bodde på andra sidan gatan mitt emot familjens skön. Han hade lagt märke till att Selma gick upp tidigt varje morgon. Och hur tidigt han än själv gick upp så märkte han att Selma alltid var i full gång med arbete. Det här har det i alla fall berättats. Och så ville han lära sig svenska. Och de började kommunicera med varandra. Och det lär ha varit så att han skrev på fönsterutans imma på tyska. Ick. Dich. Och hon skrev tillbaka på sin ruta, detsamma på svenska. Så vigdes de två och reste på bröllopsresa till Wien och Pressburg, det nuvarande Bratislava. Där hälsade de på Selmas farmor, Anna-Maria, som ännu levde. Och de fick av henne en bordsuppsättning salt- och pepparkar i silver och blott glas. Det finns ännu kvar hos avlägsna släktingar i Kanada. På resan åter så besökte de Dresden och beslöt att bosätta sig där. Ludwig Silver var förmögen och ett hus byggdes i fashionabla kvarter. Dresden var på den tiden en högst modern stad, känd för sin vackra arkitektur och sitt rika kulturliv. Där åldrades Selma som fått två döttrar, Selma och Helen. Hon var på ålderns höst högst respekterad och man rådfrågade henne innan man fattade beslut i familjen. Och hon kommer att ha nära kontakt och ta emot flera besök från sina släktingar i Sverige. Selma hörde illa, men använde en trattliknande hörlur och spelade kort och räknade då alltid på skonska. Hon överlevde sekelskiftet 1900. Karl de Motonis enka Jutilda och hennes dotter Maria hade flyttat till Hökmossen. Och 1843 flyttar Jutilda med lilla Maria och Edla som är Jutildas syster och har bott med familjen hela tiden till Göteborg. De flyttar till Israel av Ekenstam, Götilda och Edlas pappa. Han arbetar där som extra distriktschef vid Tullen. Israel hade blivit dömd att i häradsrätten avträda Rådmansö kungsgård. Maria kommer att växa upp hos sin mor, morfar och mormor. Först i Göteborg. Men... I Göteborg har tullkassören Bergvall rymt med tullkassan och Israel döms i högsta domstolen att ersätta staten med 1102 riksdagarbanko. Strax efter blir Israel tullinspektör på Blockhusudden Stora Sjötullen i Stockholm och familjen flyttar dit. Maria konfirmeras och hon och Jutilda och systern Edla skrivs in i den icke-territoriella tyska församlingen i Gamla stan. Där verkar verkaren Johannes Råtlip, den mycket omtyckta och populära kyrkoheden och doktorn som den högre Stockholms-societén nästan utan undantag gick och läste för. Israel anser att han är... Utom ordentligt förträfflig och är engagerad i nykterhetsrörelsen och evangeliska brödraförsamlingar, det så kallade hernhutarna. Och inte minst den nya pastorsanjunkten Johan Axel Olin. Israel skriver om honom, citat. Han är otvivelaktigt den person som i storkyrkan har största predikogåvor och tillika besitter en däremot svarande andlig bildning. Det är en sån trängsel i kyrkorna alla helger han predikar att det är svårt att kunna armbåga sig in i Guds hus. Jotildas mor har dött och Israel dör 1856 och Jotilda får bo kvar på Blockhushudden men hon flyttar snart tillsammans med dotter Maria till Blasieholmen. Där är hon den som får hjälpa sin fars bröder att reda ut faderns och brödernas tidigare affärer och hon skriver att hon anser att en farbröderna är något oredig i affärer. Systern Edla känner sig förfördelad, är nervsjuk och dras in i skandalöst beteende och dör senare på sjukhus på Hornsgatan. Maria hjälper till att försörja sin mor och har lärt sig sy efter mått och göra hattar och mössor och Jutilda har några skrivuppdrag. De bor med piga på Högbargsgatan 41 när Jutilda annonserar Maria förlovar sig. Den 15 april 1859 tar Maria ut lysning i tyska kyrkan. Råtlib har undertecknat och brudgummen är hovpredikant Johan Axel Olin. De kommer att leva i Malmö i Sankt Petri församling. Och Jutilda bodde många år hos dem innan hon flyttade tillbaka till Stockholm, men hon dog i Malmö 1884, 70 år, 6 månader och 29 dagar gammal. Maria född de Motoni i Palazzo, gift och lin, fick 12 barn. Hon dog 1923. I bouppteckningen finns bland annat antecknat två guldkamé till ett värde av 30 kronor. Hon hade gasspis, elektricitet och telefonabonnemang. Och här slutar min berättelse om Karl de Mottoni i Palacios liv. Men hur kommer det sig att han och hans far var adliga vem innan de hade adlats varför och vad stod det i adelsbrevet det planerar jag berätta om i ett kommande avsnitt men också om Carlo Motonis farfar farfars far och om uppfinnaren och bombardisten Motoni från Verona som sprängde Parthenon på Akropolis. Jag heter Ann Stenberg.
0: Ja, det här var alltså det sista avsnittet av Ans serie om Caldemotoni i Palazzo. Och det får avrunda det här programmet. Men vi kanske ska flagga lite för hur man kontaktar podden och hur man ser oss i sociala medier. Du Linda, du twittrar.
1: Jag har ett, en twitter som heter Linda Quist. Kvist med KV hittar man mig. Jag twittrar bäst om släktforskning, släktforskningslänkar och sådana saker.
0: Mm. Ja, jag twittrar under Kognatus podd. Jag twittrar om saker jag hittar i domböcker eller om saker som händer i podden. Och... Så är man intresserad av att och följa oss så kan man ju leta upp oss och börja följa oss helt enkelt. Mer information om podden hittar man på Facebook-sidan Cognatus.se eller så hittar man det på webbsidan Cognatus.se.
1: Det är bara att gå in på Facebook-sidan och lämna någon kommentar eller ställa någon fråga eller, eller vad man mm, vill.
0: Absolut, så ska vi försöka besvara dem.
1: Ja, det var jättetrevligt att vara med här idag. Nästa avsnitt så har jag hört att du har varit ute och fotograferat i lite kyrka.
0: Ja, jag har ju en last och den brukar visa sig så här sommartid att jag passar på att sticka in i kyrkor här och var när jag är ute och reser och fotograferar av begravningsvapen och epitafer och det tänker jag berätta lite om i nästa avsnitt. Och ni får även höra hur jag rumsterar om i ett par kyrkor i Idrehärad. Tills dess så tackar vi för oss. Jag heter Jonas Magnusson.
1: Och jag heter Linda Kvist. Och vi hörs i nästa avsnitt.